pessoal, a gente está aqui hoje em mais uma edição do Unreleased, o podcast da Unidicom. A Unidicom é o nosso centro de investigação em uh, design aqui do IAD, Universidade Europeia. E nesse podcast a gente traz algumas conversas com designers, com pesquisadores, investigadores. E a cada edição a gente tem um convidado especial. E nessa edição a gente tem uma convidada muito mais do que especial. Pelo menos no meu coração é uma, candida uma, uma convidada muitíssimo especial. É, hoje a gente vai ter uma conversa então com a professora Maria Cândida Almeida. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por tirar algum tempinho para conversar com a gente. É, a Cândida... Ela é designer, ela é investigadora, mas além de tudo, ela é comunicadora, ela é poeta, ela é artista, é escritora e talvez uma das pessoas com a maior sensibilidade que eu já conheci na vida, tanto para a área da investigação quanto para a área das artes, para a área do design e para o cuidado com o ser humano, com todas as existências. Cândida, muito bem-vinda. É, eu sei que essa pequena apresentação que eu fiz não é nem metade de tudo que você é. Então, queria que você falasse um pouquinho com a gente, falasse quem você é, essa pessoa extraordinária que você é. Então, muito bem-vinda. Bom, antes de qualquer palavra, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu é, fico muito honrada é, por estar aqui com vocês, junto a vocês, podendo partilhar um pouco dos nossos pensamentos, das nossas sensibilidades, como bem pontuou o professor Rodrigo Moraes, um querido amigo, é, cuja pessoa eu reporto, devolvo em, em, em múltiplas escalas todas as as menções colocadas aqui, porque ele também, eu acho que dentro do campo do sensível, é, as pessoas ocupadas e preocupadas é, com a sociedade, com o mundo, com o fazer, com os olhares, com e esses olhares imagéticos, esses olhares sonoros, esses olhares é, verbais, é, elas se encontram, né? E quando elas se encontram, eu acho que essas partilhas ficam muito mais ricas. Então, para mim, é, não é, é, é o tempo, é, é a gratidão que se manifesta em poder ter essa conversa com uma pessoa que eu também admiro tanto. Então, eu queria agradecer ao IAD, é, a todos vocês, todos vocês que, que partilham desse, dessa oportunidade para nós e para o debate, para a conversa, para a consciência. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cândida. É, a nossa conversa né, nessa edição do podcast, ela tem um tema muito especial. E acho que esse tema, ele toca tanto o meu coração quanto o seu coração. É, a gente está fazendo o lançamento aí desse podcast, junto de outras entrevistas e de outras ações, uh, para uma sensibilização da semana contra a LGBTfobia. 
né? Uh, o dia internacional contra a LGBTfobia é o dia 17 de maio. Esse dia é celebrado desde 1990, quando a OMS ela decide excluir a homossexualidade das doenças mentais, né? E talvez esse seja um momento na nossa história e na história da humanidade muito importante, por mais que isso tenha vindo um pouco tarde, talvez, é, nunca é tarde para que a gente lute por aquilo que a gente busca. É, e é exatamente dentro desse tema que eu gostaria de conversar com você e de iniciar a nossa conversa. É, como que você sente né, que hoje a o investimento em pesquisa, tanto na área do design, quanto na área das artes, quanto na área da comunicação, ele reflete essa mudança que a gente tem uh, a partir de 1990 e a partir de algumas das conquistas que a gente tem dentro da comunidade LGBT e conquistas que ainda estão por vir. Uh, como que você sente que é esse apoio à comunidade hoje para fazer ciência? Bom, é excelente pergunta, excelente panorama, que acho que pode abrir a gente para vários universos aí de pensamentos. Mas eu acho que o que me vem à cabeça quando você me faz a pergunta, a primeira coisa que me surge é ainda é só o começo. Né? Parece que a gente abriu uma fresta, né? e uma fresta amarteladas, né? Porque a gente precisou de muito sofrimento, de é, é, não vou nem dizer de um apagamento social, mas de um linchamento público, um linchamento social, um linchamento de todas as esferas, né? Desde no âmbito familiar, nos âmbitos religiosos, nos, nos âmbitos corporativos. É, nos âmbitos estéticos também, né? um rechaçamento da nossa própria existência enquanto partícipes da, do universo que hoje a gente entende como LGBTQIAP+. Né? E, e não é pouco o que essa extensão dessa sigla significa, porque a cada é, é, letra, entre aspas, que surge... É, é uma necessidade que a gente vai observando de olhar para né, essa comunidade ou essas comunidades que resistem ainda é, socialmente, mesmo que com tentativas sequentes de, apaga de tentativa de apagamento né, dessas existências. E, obviamente, isso vai refletir em várias esferas. Né? Isso, isso porque a gente tem um mercado conservador, a gente tem uma sociedade ainda muito conservadora. Então, a gente precisa, e os grupos minoritários, principalmente, precisam ir, ir à frente, se expondo, expondo, né? assim, e, e a, como na realidade brasileira precisa expor seus corpos, precisam muitas vezes morrer para existir o que é, obviamente, é de uma complexidade, de um antagonismo, né? assim, é, é uma contradição absoluta. Né? Para eu existir, precisaremos morrer. 
né? E não só no Brasil, como em todo o mundo, muitas pessoas LGBTQIA+, ainda morrem. Então, para, por, por termos uma sociedade é, conservadora, e, obviamente, isso vai refletir na forma como o mercado se comporta, como a publicidade se comporta e, obviamente, como o design vai se comportar em relação às representações que o design precisa fazer, que muitas vezes precisam atender a demandas mercadológicas. Beleza, eu comecei minha fala falando que, a gente, que existe uma fresta, uma fresta. Essa, é, é, nessa, essa pequena abertura entra luz e é nessa luz que a gente precisa se mirar. Né? É nessa iluminação que nos chega... Né? e não só para as pessoas LGBTQIA+, para a sociedade como um todo, que precisa entender que a gente precisa de abraçar toda e qualquer diversidade e não criar modelos. Inclusive, criar modelos é um problema enorme quando a gente pensa no design enquanto... É, área, enquanto pensamento, enquanto execução de intermédio de representação social. Né? É, se a gente se ingessa, a gente fica igual e a gente não se destaca. Então, é paradoxal, mas a diversidade é o único caminho, no meu entendimento, para a evolução, para a evolução social, para a evolução estética, para a evolução mercadológica, e, obviamente, isso vai refletir no campo da comunicação, no campo do design, no campo das artes, e, claro, na forma como a sociedade vai estabelecer relações por meio desses mediadores, né? que são a publicidade, o design, enfim, e a prática. Dentro disso a pesquisa começa a abrir mais espaço, dependendo do, das instituições às quais está vinculada também, isso muito fortemente, é, começa a haver né, assim, hoje é, pesquisas mais voltadas, mas é muito recente para uma, uma sociedade que há muitos e muitos anos, desde a sua existência, ela existe enquanto diversidade, se encobriu, se encobre ainda muitas vezes, mas agora começa-se a ver grupos de pesquisas, projetos de pesquisas, né? uma, institutos, mas, se a gente for perceber, tudo muito voltado ainda para uma lógica de resistência, que, no fundo, o que a gente deveria ter é lógica de partilha, né, de uma existência partilhada e não de uma resistência necessária. Sim. Sim. É, é, é muito interessante. Eu, nesse momento, você tocou no, no, no tema da, da representatividade e, nesse momento, eu tenho desenvolvido uma investigação é, que trabalha exatamente é, a questão da da representatividade, sob um outro ponto de vista, é, acho que posso até falar um pouquinho aqui sobre, sobre essa investigação. É, hoje a gente discute muito a coisa, a gente tem discutido muito na área do design a coisa da inteligência artificial, se ah, é isso que vai acabar com, com os designers, com a vida dos designers, com o fazer design. 
É, e eu tenho discutido muito isso, porque, na realidade, o que a inteligência artificial faz é, é vomitar um reflexo da cultura. E eu tenho feito um exercício em algumas plataformas de coisas muito simples, né? Você colocar ali no Mid Journey, por exemplo, peça para que ele crie uma imagem de uma mulher caminhando na rua. E depois, simplesmente troque para mulher transgênero caminhando na rua. E ali a gente vê as coisas mais atrozes que a gente poderia ver. O que é um reflexo do que a nossa inteligência coletiva está formando na internet. Né? É, e isso me preocupa muito quando a gente fala sobre as questões da representatividade, da visibilidade. E é por isso que eu sei, eu entendo que esses termos são muito importantes, mas enquanto a gente tratar a representatividade e a visibilidade dessa forma, a gente talvez nunca traga o poder de participação dessas pessoas uh, na sociedade, nos diversos âmbitos da sociedade. Né? Uh, e eu, na minha visão, vejo que isso reflete muito na ciência, na educação. Uh, eu sinto muito a falta de ver uh, professores e professoras transgênero, por exemplo, na escola, é, sinto falta não da representatividade da visibilidade, sinto falta disso também, mas eu sinto falta da participação né? da existência dessas pessoas uh, na ciência na educação na, no contexto sociocultural da vida de todos nós e eu queria também ouvir um pouquinho de você, como que você sente isso, né? Você tem um longo caminho como professora, como coordenadora dentro da área da pedagogia, dentro da área do ensino, da educação. É, como que você vê essa participação da comunidade LGBTQIA+, dentro dessa esfera que, na minha opinião, deveria ser uma esfera de partilha mas muitas vezes ela é um castelo fechado e inacessível. É. Você tocou num ponto, acho que é fundamental, né? São as pessoas trans, assim, né? É... E, e, infelizmente, a gente só tem essa presença muito pontual e diante ou de uma sorte, ou de uma batalha de muitas marcas para essas pessoas, sobretudo. Né? Aqui no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Isso, eu acho que já mostra, representa bastante os espaços. E é, são pessoas que, por falta de oportunidades, elas acabam se tornando, é, acabam ocupando espaços de trabalho que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não seriam os espaços que elas é, sonhariam ocupar. Né? 
E não vou citar nem esses espaços, porque eu acho que isso é, é só criar uma, uma, uma ideia mais pejorativa do, do, da né? E todas as pessoas trans que estão no âmbito da educação, elas estão ali sob muita luta, muita batalha, muitas perdidas, poucas vencidas. E, assim, para honrar o sangue e a vida de muitas outras pessoas que não conseguiram sequer sobreviver numa sociedade tão cruel à diversidade. Com relação a... Eu estou há muitos anos no, no ensino superior. É, eu já passei por situações... Estou há 18 anos no ensino superior. E isso me fez passar por gerações diferentes de alunos. Né? E ter uma postura como, como professora diferente, muito pelas lutas, pela, pela, é, pelo debate que hoje a gente consegue estabelecer com mais... É, 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 acesso, digamos assim, com mais coragem e acesso. É, então, o que, e o que eu percebo, dependendo da instituição, dependendo do curso, dependendo de uma série de circunstâncias, isso pode provocar uma resistência do aluno ou da instituição ou isso pode resultar num acolhimento, tanto do aluno, você acolher o aluno, o aluno te acolher, quanto da instituição. E aí a gente volta para o campo político, porque tudo é um posicionamento político. Né? Então, eu acho que a, a gente tem um papel muito importante, eu acho, como docente. Eu acho que, sobretudo, o nosso papel é de fazer as perguntas que melhor poderão reverter em novas perguntas na mente desses, né, assim, de, de, dessas pessoas que a gente precisa provocar. Né? Assim, provocar perguntas que gerem novas perguntas. E entre essas perguntas está o, o, que, o como eu me vejo, como eu me coloco, quem eu sou. Um fato recente é, após a pandemia a quantidade de alunos trans, alunos, alunas e alunos trans que eu passei a ter contato aumentou absurdamente. É, então, isso é uma realidade muito importante. Embora seja muito claro ainda o processo de resistência, o processo de, como eu já presenciei em sala de aula, é, de transfobia, de, enfim, chegar dois, dois alunos do, do, dois, né, alunos trans em sala para falar sobre um banheiro neutro e receber um comentário de um aluno cis, obviamente, branco, hétero, é completamente dispensável e eu ter que intervir naquele momento para provocá-lo sobre as questões. Então, isso num ambiente universitário dentro de um curso de comunicação social, num curso de rádio e TV. Uhum. Imagina que isso não acontece em outras áreas, cujo debate não esteja tão incorporado dentro do, da própria comunidade estudantil 
inclusive dentro das disciplinas que são colocadas para os alunos, né? Alunos em geral. É, então, eu acho que, assim, a, a, esses, é claro que tem, eu acho que tem uma questão aí sobre o espaço da individualidade, Vesto, porque eu sempre coloco assim, eu, eu, assim, eu, eu falo assim, eu sou a cândida pessoal e quem que é a cândida política? Quando eu falo da minha, da minha é, 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 identidade de gênero e da minha orientação sexual, do ponto de vista da minha orientação sexual, eu individualmente... Eu não consigo achar uma letra ali no LGBTQIAP+, com a qual eu me defina. Eu não consigo. Eu falo, gente, é, 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 é homo, hétero jamais, né? <risos> Ela não está, né? Homo, é bi, é o quê? Né? O que, que eu sou aqui dentro? Eu falo, ah, não sei. Pessoalmente, politicamente, eu sou uma mulher lésbica. Eu sou essa mulher. Eu preciso ser politicamente essa mulher lésbica. E, e, e eu, eu acho que eu me exponho, como não acho que as pessoas precisam se expor, mas eu me exponho muitas vezes, não carregando bandeiras, mas se eu preciso comentar alguma coisa, eu falo da minha companheira, é, né, sou, né, se alguém me pergunta, sou casada assim, com uma mulher e tal, tananã, com a maior naturalidade, porque eu acho que a gente também tem um papel de naturalizar o processo, né, para criar a naturalização, a gente precisa naturalizar mas entender que é, existem âmbitos diferentes, né? o pessoal e esse âmbito político. E eu acho que nós, professores, gestores, é, pessoas que têm, de, 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 certo, de certa maneira, uma influência na vida, no pensamento, nos costumes das pessoas, a gente precisa entender que a gente é sujeito pessoal e sujeito social político que é, 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 ajuda a a, a provocar o, a condução da vida de outra pessoa, né? Sim. Só tenho uma correção, né? Não é só dizer sou uma mulher casada com uma mulher, é dizer, no seu caso, casada com uma mulher incrível. Porque a Adri também é uma pessoa incrível. A gente tem que lembrar disso. É, acho que a sua fala, é, ela vem muito de encontro com alguns dados de uma, uma pesquisa que foi lançada o ano passado a, aqui pela Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. É, eles desenvolveram uma extensa pesquisa na área da educação. Essa pesquisa chama Fostering the Right to Education in Europe. É, e um dos dados que, que eles revelam nessa pesquisa é que mais de 60% do bullying e do cyberbullying ainda feito nas escolas é, são destinados a pessoas LGBT. É, isso já é alarmante por si só, mas isso, né, e, e, não, isso em Portugal, é, é, esse é um recorte em Portugal. E dentro desse recorte, e aí o que me assusta talvez um pouco mais, é que dentro desse recorte, 39,2% desse bullying e cyberbullying, ele é feito dentro da sala de aula. É, ou seja, demonstra ali é, que, de alguma forma, isso também está sendo experienciado pelos educadores, né? É, a pesquisa não mostra isso, mas eu me pego pensando se onde está essa questão, né? É, se falta uma formação maior 
para os educadores, se falta uh, uma diversidade maior na educação. E eu acho que a cada motivo que eu tento encontrar para isso, vira uma bola de neve. Né? É, qual seria, dentro da, da, da sua experiência, a melhor forma de a gente tentar, talvez, qualificar melhor esses educadores, esses investigadores, para que a gente consiga, de fato, uh, criar ciência, fazer ciência de uma forma mais diversa, de uma forma mais livre, de uma forma, talvez, mais humana. É, nossa, interessantíssima a, a, a questão. É claro que a gente está falando aí de uma realidade de Portugal. Eu acho que aqui no Brasil a gente teria é, outros, outras questões também sendo colocadas, de raça, principalmente. Mas, dentro desse contexto, eu acho que, assim, quando você cita a palavra educador, né, assim, o que, que é a educação? Uhum. Educação não é conteúdo. Não é transmissão de conteúdo. O educador, para mim, é aquele que consegue provocar, e aí eu vou citar o Paulo Freire, né? é, que eu acho que é internacionalmente conhecido, né? Sim. nosso é, é, grande pesquisador né? na pedagogia, é, inclusive que tem um dos livros mais importantes, a pedagogia do oprimido. Né? Exato. É, o que, o que, trazendo um pouco da reflexão do Paulo Freire para esse nosso debate, é, o educador ele, ele tem que tratar da realidade dos sujeitos. Então, assim, se eu sou uma pessoa pesquisadora e se eu vou entrar numa sala de aula e vou só falar da minha pesquisa, daquilo que eu estudei, se eu não me deslocar pra, pela, para as realidades que se impõem, eu não estou educando. Eu estou reproduzindo apenas aquilo que eu já penso. Eu não estou me formando e muito menos contribuindo para a formação de alguém. Eu posso contribuir para o repertório dentro de um determinado conteúdo, mas eu não estou contribuindo para o pensamento. E se a gente está falando de, de sociedade, tudo que ocorre na sala de aula e no contexto desses estudantes, isso tem que fazer parte do debate, isso tem que fazer parte dos exemplos, isso tem que fazer parte de uma tomada de consciência. E olha bem, Rodrigo, quando a gente fala em ciência, a gente precisa lidar com as hipóteses. Exato. As hipóteses, a gente não sur elas não surgem de um exercício que a gente fica ali, eu preciso de uma hipótese, eu preciso de uma hipótese. Elas surgem justamente no contexto em que a gente se desloca do nosso campo. E a gente olha para o outro, a gente olha para o contexto, a gente vê algo diferente. Por isso que o campo da hipótese é o campo da criação. Está ali dentro do, do mesmo patamar do, do, dos insights artísticos. Porque se você olhar só para a sua realidade, para o seu contexto, para o seu conteúdo, para aquilo que você pesquisa, você não estará saindo do lugar jamais e não estará provocando ninguém a sair do lugar. Para que, que a ciência existe? 
Não é para a gente provar as ideias que a gente tem. A ciência existe para a gente em compreender o mundo. Compreender o mundo em toda a sua complexidade física, química, biológica, social. Né? E, e essas tecnológicas e todas essas inter-relações entre essas várias esferas, esses vários sistemas que estão amalgamados necessariamente. Né? Então, se, é, é, nessa, nesse exemplo claro que você colocou, nesse, desse, esse dado impressionante de que o cyberbullying acontece em sua maior parte em sala de aula, olha que oportunidade que esses educadores ou pretensos educadores perdem de interferir não de dar uma bronca, não de falar o que é certo e o que é errado, porque você dar uma bronca ou falar o que é certo e o que é errado só vai é, é, é fazer com que a outra pessoa reforce o seu, o seu ponto de vista no sentido de reagir. Né? Ela vai reagir ali reafirmando o seu lado, te rechaçando, não pensando. Mas o quanto ela não faz, deixa essa oportunidade de... É, 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 provocar um pensamento no momento. Mas aí tem algumas questões que ficam me assim, lulando na cabeça, na minha mente. É, a, o primeiro ponto, será que esses dados coletados foram justamente porque os professores relataram? Aí eu precisaria entender mais essa pesquisa, porque é uma realidade mais fácil de ser mapeada é, então, essa, essa para mim, seria um ponto. O segundo ponto é o quanto a formação desses professores, que eu acho que está bem embutido aí no, no seu, no, na sua fala, o quanto a formação desses educadores, ou pretensos educadores, foi é, é, provocada no sentido de encontrar essas realidades. Em resumo, o quanto o Paulo Freire esteve presente nesses cursos de pedagogia e outros teóricos tão importantes e tão progressistas no sentido é, 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 do pensamento pedagógico estão. Porque o que a gente vê ainda são sistemas curriculares montados em bases conteudistas. Né? É assim, dificilmente a gente não vê um sistema curricular que não é montado sobre conteúdos que a pessoa tem que saber e não uhum. reflexões que ela precisa desenvolver ao longo da vida, né? Sim, eu acho que é, essa falta de, de reflexão, né, do pensamento crítico, é, não só o, o decorar o conteúdo, mas o, o pensamento crítico, é, muitas vezes faz com que muitas questões que deveriam ser discutidas é, não sejam discutidas, e o que leva a um, um tipo de violência é, bastante grande. Quando a gente fala sobre violência, principalmente quando a gente fala sobre a comunidade LGBTQIA+, é, a gente está muito voltado também e chocado, claro, com os dados da violência física, né, do, dos assassinatos e, como você mesma disse, da, da redução tão grande da, da expectativa de vida dessas pessoas e assim por diante. É, e um outro tipo de violência também tão preocupante quanto esse é o apagamento social. Né? É, que talvez por ser mais sutil, talvez por ser 
mais encoberto, ele não é tão discutido, é, ele não é tão chocante para muitas pessoas. Mas talvez seja exatamente o apagamento social que leve uh, a, por exemplo, e, esses dados que a gente falou sobre o bullying, uh, que muitos LGBTs não, não sigam a, a, a sua, né, a, os seus estudos, que, que abandonem os estudos, uh, o que faz com que... Uh, a gente tenha cada vez menos professores LGBTs, com que a gente faça, faz com que a gente tenha menos investigadores LGBTs e assim por diante. É... E essa é uma da, das coisas que fica muito na minha cabeça. Né? É... O apagamento que, que a gente sofre, ele é tão silencioso, mas ele é tão devastador que faz com que o retorno que a gente tenha disso seja um investimento muito pequeno uh, na educação. Porque quando a gente tem uma comunidade científica, como você falou, uh, majoritariamente feita de homens brancos, cisgênero, da classe média ou da classe alta, os problemas que vão ser pensados eles sempre vão ser os problemas voltados para essas pessoas. E todas as hipóteses de investigação que a gente poderia encontrar referentes à a, a, a existência de outras pessoas, de, de outras resistências, elas acabam nunca nem chegando a, a, a aflorar, porque não é uma experiência vivida. E para que a gente possa testar uma hipótese, a gente tem que experienciar aquela hipótese. E como a gente já está com o tempo muito curtinho, eu queria só te fazer uma última pergunta. Né? Qual, quais são as alternativas que, que você vê para que a gente lute contra esse apagamento e para que a gente possa trazer essas existências e essas resistências cada vez mais uh, dentro do mundo da ciência, para que essas hipóteses, elas cada vez mais aflorem não só a partir de um, um centro de importância mas a partir de diversas existências é. Essa, essa é a pergunta de um milhão né? <risos> De um milhão de euros, porque de reais Sim. não está valendo muito mais. <risos> Exato. Mas, obviamente, para mim, isso tudo passa pelo, pela capacidade política mesmo, né? E de, de ter pessoas, assim, então a gente acabou de passar por uma mudança de governo aqui no Brasil. E aí a gente vê, assim, né, assim os ministérios que foram criados pelo atual governo do Lula, é, o quanto eles abraçam né, o Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, né, a volta do Ministério da Cultura, que nunca deveria ter acabado. É, é, o, 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 o Ministério, liderado pela Aniele Franco, que 
né, é, é, irmã da Marielle Franco, é, eu esqueci agora exatamente o nome, mas, enfim, da identidade racial negra. É, enfim, a gente precisa de um movimento assim, para a gente conseguir esses espaços, porque assim, a gente luta muito. <risos> e assim, eu não vou mais colocar nas costas as pessoas LGBTQIA, que elas têm que fazer mais, elas têm que criar mais grupo, elas têm que fazer muito, e elas têm que fazer que porque elas estão fazendo. Exato. Elas estão sendo apagadas, ainda que fazendo, ainda que resistindo, ainda que sobrevivendo. Né? É, o que a gente precisa é de uma sociedade consciente, isso parece chavão, mas consciente da, de quem ela elege. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é a eleição do poder legislativo, que eu imagino que não deva ser diferente em nenhum canto do mundo. Né? Assim, eu acho que a, 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 os representantes do executivo, o presidente da República, por exemplo, ele é só uma parcela. É, a gente precisa, é, 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 obviamente, de continuar, nós como docentes, nós como pesquisadores, nós como, como designers, como publicitários, a gente tem espaços para falar com as pessoas, para serem mediadores e para provocando e para criando esses espaços, essas aberturas, essa consciência. É óbvio que cada família que tem um filho, um ente, uma pessoa dentro que se revela ou que se, né, assim, que se, se apresenta enquanto uma pessoa trans ou enquanto uma pessoa de orientação sexual não é, heterossexual, independente de qual seja, é, isso cria debate, isso cria. É óbvio que nosso encorajamento é fundamental para essa mudança social, mas, sobretudo, é a gente tentar mostrar, cara, que é aquela conversa que a gente teve no início... A gente não precisa de medo para ser diverso, porque quanto mais diverso, mais oportunidades a gente vai ter. E, e, então, assim, eu acho que isso vai passar muito, passa pelos nossos colos dentro de uma educação, passa pelos colos, obviamente, de, uma, de políticas públicas, daí, para mim, a importância da, da participação do Estado, né? não dos governos, mas do Estado em políticas públicas, eficientes na formação, né, assim, de, de um ensino público que, né, assim, que seja é, é, diverso. Então, que é, eu acho que a gente tem passado por isso, com resistência, com apagamento, com um, um clima de ódio aí sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, né, pessoas que nos odeiam e não sabem por que não, eles simplesmente não, porque a gente existe, né. Agora, uma outra coisa que eu queria pontuar. É, a gente precisa de dar espaço para as pessoas falarem dos seus lugares. Homem branco, cis, hétero, normativo, de classe média alta, fala só sobre eles. Esses, esses, essas pessoas não falam pelos LGBTs. Então, assim, é, acredito que as pessoas podem pesquisar o que elas quiserem, podem pesquisar. Mas, assim, por favor, é, vamos apoiar quem fala do seu lugar, quem fala da sua realidade. É, eu, posso, eu sou uma mulher branca, eu posso falar sobre a questão racial? Posso, mas eu não tenho esse lugar de fala, eu não conheço a realidade. Então, eu preciso que essa bolsa de pesquisa seja dada para uma mulher preta, e não para mim. Exato. Eu posso me ocupar de outras questões, 
né? Porque a gente é muito atravessado. As, as telenovelas falam por nós. Falam pelos LGBTs, falam pelos... Assim, a gente precisa que essas, as pessoas diversas falem sobre a realidade e pela realidade dela. Não é uma relação proibitiva, mas esse espaço precisa ser priorizado e a gente precisa continuar conversando. Não é proibir, jamais. Não é... Pelo contrário, quanto mais debate, melhor. Mas que essas vozes sejam amplificadas. Cândida, eu não tenho como te agradecer por essa conversa. Acho que... É... Foi tão esclarecedor, tão... E não porque a gente chega em respostas, mas porque a gente chega em vislumbres, talvez, de, de algo melhor. E a forma com a qual você leva uh, esse conhecimento para mim, para todos os nossos ouvintes, é enriquecedor e eu acho que uma das palavras que eu gosto muito é entusiasmante. É, é ouvir você é sentir que ainda há como ir em frente, ainda há esperança. E acho que é, eu quero muito te agradecer por essa esperança que você traz a todos nós. É, queria saber se você é, quer deixar o seu contato para aqueles que estão nos ouvindo, que quiserem talvez conhecer um pouco mais de você, falar um pouco mais com você. É, então, se você quiser talvez de alguma forma abrir essa via, essa talvez seja uma boa oportunidade. Quero sim, eu quero agradecer muito a você, Rodrigo, pelo convite a todos que estão, todos que estão na produção, é, dizer que foi um enorme prazer isso, é, esses são os momentos de, de enriquecimento, os momentos em que a gente é perguntado, que a gente vai conversando e vai trocando o quanto eu aprendi com você também nesse momento, assim, quanto é rico e o quanto nos falta é, esse momento para a gente avançar, porque o que a gente está fazendo aqui é podcast científico, a gente está fazendo colocando questões muito fundamentais e que hipóteses surjam nas cabeças, nas mentes, nas nossas, todos, de todos que estão nos ouvindo. É, é isso que a gente espera, né? Assim, vou deixar meus contatos, ó, nas, nas redes sociais, todas, eu, tipo, aquela pessoa que pegou primeiro. <risos> é Cândido Almeida, arroba Cândido Almeida, Twitter, Facebook barra Cândido Almeida, é, Instagram, arroba Cândido Almeida. Eu não sou a pessoa mais frequente. <risos> Perfeito. Mas já é uma via de contato. É. E meu e-mail é candidalmeida.gmail.com Perfeito. <risos> Cândida, em nome da Unidicom, em nome do IAD, em nome do podcast Unreleased, eu te agradeço infinitamente e não vejo a hora de que a gente possa estar pertinho um do outro para que toda essa esperança que você trouxe para a gente seja traduzida só em um abraço. Hum, muito, 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 muito obrigado. <risos> Eu que agradeço, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos <risos> nos ouvindo, qual seja o horário que vocês estão nos ouvindo. Perfeito. Muito obrigada. É...
Também quero muito esse momento, esse olho no olho. Exato. Gambos, meu amigo, resistamos. Exato. Muito obrigado. E aos nossos ouvintes, logo a gente também segue para os nossos episódios. Então, estejam atentos. Muito obrigado a todos. Um beijo. <risos>